0: Mateus, oh, desculpa, Lucas capítulo 5, verso 4, vai dizer: Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais profundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. E Simão respondeu: Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que tá, que, quem está dizendo isso, nós vamos lançar as redes. E quando o fizeram, pegaram tão quanti tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-se de mim, Senhor, porque sou homem pecador pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João e os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens, eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram, amém? Glória a Deus, contexto, desse texto, livro de Lucas, livro de, luz, livro de Lucas, o livro que, dos Evangelhos, que vai apontar Jesus, a face de Jesus, como Jesus o homem perfeito, o livro de Lucas escrito em grego para os gregos, e dentro da cultura grega, a busca pelo homem perfeito, e Lucas vai dizer e vai apontar Cristo, a genealogia no livro de Lucas é Jesus, vindo de Adão, filho do homem, e o contexto aqui é, é, do, do livro é dizendo isso, Jesus é o homem perfeito, Jesus é o homem que nele não habita pecado, Jesus filho de Maria, filho de José, sim, mas imperfeição, não deformado pelo pecado, e o contexto do texto que nós estamos lendo aqui no capítulo 5, é o início do ministério de Jesus, você conhece, você sabe da Bíblia, Jesus aos 30 anos ele vai iniciar seu ministério. Ele começa então a pregar, ele começa a fazer alguns milagres. E nesse texto que nós estamos lendo, é o chamado dos primeiros discípulos. Jesus está no início, ele está revelando ainda algumas coisas. Ele ainda nem conhecia aqueles homens. Ele ainda nem conhecia aquela gente, que ele fala, empresta seu barco para eu pregar. E depois fala assim, agora faz uma pesca aí. Ele não conhecia aqueles homens. Ele está chamando. Tá? É a cena em que os primeiros discípulos estão se levantando para começar a caminhar com Jesus. Esse é o contexto que a gente está aqui. E a cena é o quê? Jesus, pela manhãzinha, logo cedo, pregando. O texto permite a gente entender isso. Eles pescaram a noite inteira. Você sabe, a pescaria, os, os pescadores trabalham de madrugada é o horário de pescar é o melhor horário né não que nem o Léo assim Nutella que vai no pesqueiro e a mamãe coloca a escasinha de borracha para ele brincar desculpa mano você sabia que eu não ia perder essa piada vai para o mar 24 horas para pescar 24 horas para orar não não pode ele tenta o coração do pastor no, no dia da pregação. É Jesus pela manhã cedo, fazendo boa coisa, fazendo boa notícia. Eu sinto essa noite assim, eu vim preparado essa noite para ser simples. Mas simples não é simplista, é simples. Eu vim essa noite preparado para a gente voltar os nossos olhos para Jesus. Voltar os nossos olhos para a Palavra de Jesus, para a vida de Jesus. Para o Evangelho que é simples de Jesus. Eu venho essa noite a gente abandona, chamar a gente para a gente abandonar a parede preta. Abandonar um pouquinho do worship, do gospel. E a gente olhar para Jesus. É Jesus pela manhã fazendo milagre. Você conhece o versículo de Salmo, né? Choro dura uma noite a alegria veio pela manhã, noite na Bíblia, na palavra espiritualmente aponta para trevas, para opressão, aponta para preocupação, aponta para a ausência da presença de Deus, olha, naquele dia haverá choro e ranger de dentes, Ora, você, aqueles ah, o bom mordomo, né? aquele que enterrou, cara, você vai para as trevas exteriores, a noite aponta para isso, sabe? para a ausência da boa mão de Deus, da boa mão de Jesus, mas o sol, o sol da justiça, a luz, a claridade, a presença dele aponta para o poder da sua realidade em nós, o, o, a cena é essa, espiritualizando a cena, é isso que está acontecendo, sendo bem simples, mas o simples de Jesus é poderoso demais, amém? Amém? amém, é Pedro, a cena é o quê? É Pedro recebendo Jesus no seu barco, Jesus está pregando para uma multidão, ele está na beira da praia do mar da Galiléia, e a multidão espremendo ele, ele fala para aquele pescador que ele nem conhece, ah, empresta seu barquinho aí, deixa eu subir, fazer ele de palanque e Pedro coloca ele no barco e empurra um pouquinho para a água, para Jesus conseguir pregar para aquela multidão. É, Jesus, é Pedro colocando Jesus no barco. A cena é essa. E a boa notícia do Evangelho é, se Jesus está no barco, você está a uma frase de viver o sobrenatural. Se Jesus está no barco, cara você uma frase de romper, Jesus o barco vai virar, Jesus nós vamos morrer, Jesus o vento, é uma frase de Jesus, você lembra daquele, daquele soldado e fala, Jesus é uma palavra tua, e o meu servo vai ser curado? Sabe, nós estamos sempre em busca de um sinal, atrás de outro sinal, de outro um sinal, atrás de um sinal. Nós devemos estar atrás do pão vivo, cara. Porque se o pão vivo está no lugar, está tudo bem. Está tudo sob controle. A cena é isso, é Pedro chamando Jesus para o barco, e Jesus entra no barco de Pedro. E aí você conhece a musiquinha do irmão Lázaro que faleceu na pandemia. Se Jesus está no barquinho, meu irmão, está tudo bem. Quero te inspirar essa noite você chamar Jesus de volta para o barco, amém? Sabe, alguns homens disponíveis a carregar Jesus, é Pedro carregando Jesus, alguns homens disponíveis a carregar Jesus, é o cenário perfeito para histórias relevantes. Anota isso, tira uma selfie, coloca no Instagram e deixa o like bombar, amém? cara, homens disponíveis para Jesus, Pedro estava disponível, pode usar, vamos lá, vou te servir, é o cenário perfeito, é o cenário perfeito, cara, quantos e quantos tempos a gente gasta, quantos murros em ponta de faca, a gente vai dando na vida, porque a gente vai tentando incrementar, a gente vai tentando fazer, a gente vai tentando dar aquela remendada, mas o Evangelho poderoso de Jesus é simples, é Ele fazendo em nós, amém? amém? É Ele fazendo uma obra incrível, é Ele fazendo uma obra relevante, uma história relevante em nós, através de nós, a gente não faz nada, é Ele fazendo tudo, amém? 10 segundos, fecha seus olhos, convida Jesus para o teu barco, antes a gente continuar essa mensagem, chama Ele para a tua história, chama Ele para a tua vida, Aleluia. Glória a Deus. Eu queria pegar essa passagem da grande pesca, do chamado dos primeiros discípulos e a gente extrair alguns pontos para a nossa vida aqui hoje. Primeiro ponto que eu quero extrair para a gente aqui. Na verdade, que você saia daqui essa noite inspirado a responder três perguntas. Todo grande líder, todo grande empresário, pai de família, todo grande homem precisa responder essas três perguntas, e está tranquilo fazer reflexões, está tudo bem fazer reflexões, a gente é inspirado e incentivado na Bíblia a fazer grandes reflexões, a gente precisa fazer, eu não sei se você já prestou atenção quando você está no salmo, aí você está lá no meio de um salmo, e de repente aparece uma palavra, selá, já viu quem já viu, já leu, aí tem tá uma palavra selá, o que é selá, o que é essa palavra aqui, essa palavra aqui, aqueles homens eles estavam lá, cantando, adorando e de repente, sei lá, sei lá é uma pausa, no meio da adoração, no meio da oração, no meio do, do, daquele momento que eles estavam ali celebrando, servindo, ministrando, sabe, e de repente uma pausa, e eles tinham que parar e responder três perguntas, quem sou eu, quem ele é, e para onde vamos? Quem sou eu? Quem é Deus? E qual é o propósito da vida? Quero pegar esse texto da Grande Pesca que a gente responder algumas perguntas. A primeira pergunta é, quem é você? Quem somos nós? Quem? Sabe? A gente vai vivendo e a gente vai atropelando algumas coisas. Mas essa noite, em nome de Jesus, assim, sabe trazendo aos nossos corações, trazendo à nossa mente, ao nosso espírito, algumas verdades de Deus, da Palavra de Deus sobre a nossa vida, quem é você? Você é filho amado do Senhor, você é filho de um bom pai, você é definido pela voz de Deus, você é nascido do Espírito, é tudo coisa que você já sabe, é tudo coisa que crente está careca de saber, e o pastor está careca de pregar, É tudo coisa que você já ouviu bastante. Mas essa noite o Espírito Santo nos convida a fazer uma pausa e fazer uma reflexão. Quem sou eu? Deixa eu só quero te lembrar, só quero ser um instrumento para te lembrar. Você é um filho amado do, do Deus Pai, é isso que você é. Você não é outra coisa. Você não é, você não é o que você faz. Você não é outra coisa a não ser ser filho amado de Deus e conseguir responder essa pergunta. Sabe por quê? Porque, se formos muito sinceros, muitas, muitos de nós, ou muitas situações ou temporadas da nossa vida, a gente não consegue responder isso. Porque nós nos olhamos no espelho, nos fazemos essa pergunta, nós sabemos a resposta, mas nos vemos tão distante dessa realidade de ser filho de Deus que não conseguimos responder. mas a palavra hoje vem dizer assim, está tudo bem, está tudo bem, você é filho amado meu, você é filho de um bom pai, você não é outra coisa a não ser nascido do Espírito, pastor, todo mundo tem um Espírito Santo, deixa eu te falar, todo mundo aqui essa noite, sem exceção, a palavra permite garantir que todos foram afetados pelo Espírito Santo. Porque se não é o Espírito Santo te convencendo de que você precisa de Deus, você nem estava aqui essa noite. Você só chegou aqui essa noite porque em algum nível o Espírito Santo te afetou. Sabe pai, eu não estou aqui porque eu sou bonzinho. Eu não estou aqui em cima pregando porque eu fiz tudo certo a semana inteira. Eu estou aqui em cima porque eu sou filho de um bom pai. Eu sou amado desse pai. Eu oro nessa noite para que o Senhor venha como um tsunami arrancando desse lugar, arrancando de nós, ainda resquícios da mentalidade de orfandade, da mentalidade de, de opressão, sabe, de pesos que algumas pessoas estão carregando, sabe, eu sinto Jesus arrancando mochilas pesadas aqui essa noite, Jesus está falando aqui essa noite, me dá teu fardo, eu vou colocar o meu que é leve e suave sobre você, me dá essa mochila pesada cara, sabe por quê? Porque na jornada a gente vai acumulando coisas, a gente vai juntando coisas, a gente vai deixar, sabe a gente tem muita coisa para fazer, nossos dias são corridos, e a gente não consegue resolver as coisas, e vão ficando para trás, embaixo do tapete, vai ficando na mochila, coisas mal resolvidas, e aquilo vai fazendo peso em nós, e de repente nós nos vemos pesados, e de repente nós estamos ali tentando ainda provar, que está tudo bem, mas o Senhor hoje vem com muita doçura, muito amor te dizendo que quem vai provar que está tudo bem, é Ele mesmo, e não você, é isso que nós somos, é isso quem você é, você não é crente, você é filho de Deus, Você não é o frequentador da igreja, você é filho de Deus. Há uma identidade clara sobre a nossa vida. E com ela vem junto, vem junto uma série de características e de fatores. O que eu quero com isso é te inspirar a você não só receber um punhado de informações aqui, mas você é buscar no Senhor revelações, buscar no Senhor vida através disso, através disso receber vida. Quando nós nos entendemos como filhos de Deus e herdeiros da sua boa promessa, então a gente não precisa mais Viver como mendigo, a gente não precisa mais viver como um sobrevivente, a gente não precisa mais reter, como se fosse acabar e se fosse faltar. Eu passo então a viver dando, derramando. Eu passo vivendo, compartilhando. E a minha vida não é mais agora o alvo. E sim alguém é o alvo. Amém. Isso tudo. Isso tudo é. Eu creio que vocês já ouviram já sabe disso, eu só quero te inspirar, te incentivar, a você vasculhar, lá no profundo, a fazer profundas reflexões, e responder isso, alguns vão dizer, ah, se meu pai estivesse aqui, ele me daria conselhos, ele puxaria minha orelha, ele falaria comigo, ele me, ele me impulsionaria, ele me, ele me faria alcançar lugares mais longe, mais altos, e, é, se, eu tivesse, se meu pai estivesse aqui comigo, ele falaria tanta coisa legal para eu ouvir, mas quando nós temos clareza disso, a nossa filiação espiritual sobrepõe a nossa orfandade biológica, a ausência biológica é esmagada pela presença espiritual de um bom pai, Quando um homem, uma mulher é impactado por essa palavra, ele deixa de ser a vítima e começa a se tornar a resposta, ele deixa de ser um pedido de socorro e começa a ser uma resposta, um proclamador. Deixa eu te lembrar o que você ouviu aqui recente nessa casa aqui. Sabe, talvez você vai falar assim, cara: não tive alguém para me dar legado, eu não tive alguém para me dar herança. Mas quando eu entendo essa palavra, e sei quem eu sou, ainda que antes de mim não veio ninguém, o Senhor faz de mim um patriarca, e me faz de mim, pai de uma multidão de gerações. Quando eu entendo essa palavra, quando um homem, uma mulher é impactado por essa palavra, ela deixa de ser o problema, se torna parte da solução, lá em casa eu não sou parte do problema, eu sou parte da solução, porque eu tenho, porque um bom pai me deu, lá na igreja eu não deixo de ser parte do problema e faço parte da solução, porque eu tenho um bom pai que fala boas coisas sobre mim, e eu preciso compartilhar essa notícia, mas amém. Mas eu queria dar um passinho a mais hoje com vocês, e a gente responder essa pergunta, te ajudar a responder essa pergunta a partir da perspectiva de Jesus. Olhando para Jesus... Fica muito melhor e mais fácil responder essa pergunta, quem eu sou? Respondendo a pergunta, quem ele é? Jesus é aquele que vai até o homem. Não fomos nós que subimos até o céu, foi ele que desceu a terra. Amém, gente? Como que é Jesus? Como que Jesus faz? Como que é a identidade de Jesus? É Jesus indo até o homem, não para mostrar o quão pequeno Ele é, mas para mostrar o quão grande Ele é. Então quando Jesus vai até você, Ele não vai para mostrar a sua pequenez, Ele vai para mostrar a grandeza dEle. Quando Jesus veio, Ele vem não para mostrar o quão pecador você é, mas quão santo Ele é. Quão grande Ele é. Ele vem para revelar um Pai. Jesus ele não veio para mostrar o pecado do mundo, Ele veio para mostrar um Pai. E Jesus vai até você, não para revelar o teu pecado, mas para revelar um Pai. Jesus ele não vai até você para revelar a tua, tua limitação, o quão tosco você é. Jesus em nós, revela a glória do Pai. E aí, ele começa a nos definir a partir de quem ele é. Deixa eu te ajudar. Tem cura em Deus? Tem salvação em Deus? Tem transformação em Deus? Tem milagre em Deus? Só que Deus não faz cura, Ele é cura, em essência. Deus não faz salvação, Ele é salvação, em essência. Então, quando eu me relaciono com a essência dEle, quando eu me relaciono com Ele, eu passo a usufruir dos seus benefícios, naturalmente, ou consequentemente... Jesus vai dizer, bebam de mim, deixa eu te dar, ajudar a entender, sabe água, água, como é que é feito água? Quantas moléculas de hidrogênio? Então, H2O, isso aí, duas de hidrogênio, isso mesmo. é água, em essência ela, ela tem características, ela é líquida, em essência ela tem propriedades, mas saber de tudo isso daqui não me é suficiente, eu preciso pôr para dentro, e quando eu me relaciono com a água, eu passo a usufruir dos seus benefícios, ela me hidrata, ela hidrata meus órgãos, ela, ela, ela ajuda a equilibrar o pH do sangue, ela, ela vai trazer saúde, ela vai matar a sede, isso daqui não é um matador de sede, é água... Mas em essência, quando eu me relaciono com ela, ela mata a minha sede. Ou seja, quando eu me relaciono com Deus e na sua essência há cura, eu sou afetado pelos benefícios da sua essência. Quando eu me relaciono com Deus e na sua essência há alegria, abundância de paz, consequentemente eu sou afetado pelo benefício da sua essência. Amém gente? A religiosidade é o contrário, é por fora. Antigo testamento, o pecado é praticável. An Novo testamento, o pecado é invisível. Exemplo, a mulher adúltera. Toma aí uma mulher adúltera, foi pega, nós vimos, vamos, vamos apedretar lá, praticando. Jesus vai dizer, quem não tem, atira, é invisível. Ou seja, não é por fora, é por dentro. Ou seja, os benefícios de Deus, de quem Ele é, não está por fora, mas em si por dentro. Então quando eu me relaciono com Jesus e quem Ele é, Ele em mim passa a me definir de dentro para fora. Quantos aqui receberam a Cristo Jesus como seu Salvador, João capítulo 1? Levanta a mão bem alto aqui os... Glória a Deus cara. Então não tem como você estar bebendo da fonte e dentro de você não estar jorrando um rio de água viva. Quando vocês forem à igreja viva e beberem da igreja viva do seu interior, fluirá um rio de água quando vocês forem à igreja batista, e beberem da igreja batista, do seu interior, mas quando eu vou a Cristo, e nesse tempo de pandemia, ele deixou claro isso, muitos irmãos foram impossibilitados de estarem no culto, de estarem no templo, de estarem aqui presencialmente, mas continuaram bebendo de Jesus e até hoje, dois anos depois, ainda está jorrando um rio de água viva do seu interior, a mentira do diabo, a mentira do pecado, é tentar deformar essa verdade que você já tem, mas hoje em nome de Jesus, de uma maneira muito simples, assim como naquele dia que Ele cuspiu lodo no olho do cego, de uma maneira muito simples, que o Senhor abra os nossos olhos, porque se temos a Cristo, há rio de água viva dentro de nós. Aqueles que tiverem ausência de problemas, aqueles que tiverem ausência de não sei o que lá, Aí sim, o rio não há condições. A única condição para o fluir do rio de Deus em nós é Jesus. Amém. E quando eu entendo isso, quando eu olho para essa para essa cena aqui, cara, olha Jesus. Ele chega num lugar, ele chega num cenário de frustração, um cenário que não está rolando nada, um cenário que não está fluindo. Mas Jesus, ele se move a partir do cenário ou de quem ele é? A partir de quem ele é. Como filho amado, como herdeiro, como alguém que sabe mover o sobrenatural, alguém que tem um bom pai. Você lembra da passagem de Lázaro? Quem lembra da passagem de Lázaro? O amigo de Jesus que morreu. E Jesus fala assim, tira a pedra. Aí Jesus vai orar, ele ora como? Pai, eu sei que sempre me ouve. Pai, eu sei que sempre me ouve, Jesus se move no cenário a partir de quem ele é, e não do que o cenário mostra para ele, para você que estava dizendo sim, já sei de tudo que você falou para trás, a pergunta é, então por que nos movemos a partir do cenário, e não a partir de quem nós somos? Mas como eu disse, que Jesus hoje traga graça ao nosso entendimento. Em nome de Jesus, você sai daqui posicionado a começar a reagir a partir de quem Ele é em você. E não do que o cenário te mostra. Quantas decisões frustradas você não teria tomado ao entender isso? Quantas decisões equivocadas teriam sido evitadas se você entendesse isso? Quantas vezes você se moveu pelo cenário? Cara, não tem mais saída, é isso que eu tenho que fazer e acabou e já era. E agora é, é o que me sobrou, é o que me restou. Quem vive de resto e de sobra é mendigo e não os filhos amados do Senhor. Amém igreja? Quando há perspectiva, é a partir do que nós podemos produzir para Ele, o que vai gerar em nós é frustração, mas quando a perspectiva é Dele para nós, aí tem alegria, tem esperança, tem alegria, tem esperança... Quando eu olho para o cenário e começo a, me, a olhar pela perspectiva da obra que ele está fazendo em nós, em mim, tem alegria, tem esperança. Quando eu olho pela perspectiva do que eu possa produzir, do que eu possa fazer ou mudar. Cara, quantas pessoas cansadas, quantas salas pastorais, porque é aquela mesma aquele mesmo dilema, aquela mesma treta, né? cara, eu sou crente, há quanto tempo eu oro pela minha família, há quanto tempo eu oro pelo meu marido, há quanto tempo eu oro, eu oro e ah, nada acontece, é eu tentando mover o céu, e frustração, porque eu vou olhar para mim e me sinto incapaz, mas quando eu olho pela perspectiva dele, quando eu volto os meus olhos para Jesus, quando eu volto os meus olhos para Ele, no meio da batalha, no meio da guerra, quando eu volto os olhos para Ele, tem alegria, tem esperança, vocês estão comigo, amém? Glória a Deus, pô, igreja pentecostal, dá uns glórias para eu não me sentir carente aqui, amém? Amém? Povo no deserto, fazendo a travessia do Egito para Canaã, a malequitas atacando a toda hora, a todo instante, é porrada, soco, tiro e bomba, guerra, 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 a nuvem parou, vamos armar acampamento, levitas, arma o tabernáculo no meio aí, você conhece a passagem, três tribos ao norte, três tribos ao sul, leste ao oeste, doze tribos, todas as tendas com as suas entradas voltadas para o centro, para o tabernáculo que simboliza a presença de Deus, mas os caras estão constantemente sendo atacados, você não vai ficar ninguém de retaguarda olhando para fora do acampamento? Não, o povo de Deus é todos na batalha olhando para o Senhor, pela perspectiva do Senhor. Em nome de Jesus, que os seus olhos se voltem para Ele essa noite, para Ele essa noite, amém? segunda pergunta é com quem você anda pergunta aí para a pessoa do seu lado, enquanto eu dou um gole de água por que, que você anda chato demais né? é que eu preciso tomar água Ficou um silêncio aqui, vocês ficam, entendeu Vou Dar uma equilibrada a segunda pergunta ao olhar para essa passagem aqui Primeira, primeira passagem, não tem pesca, não tem peixe, primeira pergunta né, não tem peixe, mas quem é você? Você é o mendigo do peixe ou você é o provedor de peixe? Jesus a partir dele está dizendo quem você é, porque você começou a beber de Jesus, você começa a ser afetado por quem ele é. Eu não era provedor, mas agora o Senhor me fez. Quem está entendendo essa mensagem aqui? Segunda pergunta, olhando para a passagem, com quem você anda? Em Eclesiastes tem um versículo muito conhecido, diz assim, o cordão de três dobras não se rompe facilmente. Andar com gente é muito importante. Andar com gente que vai fazer a dobra com você. Oh, quantas passagens você já ouviu disso, hein? Ei, velho quantas você já pregou? Três, três vezes no mínimo? Para três dobras, né? Você já pregou isso daí? Quantas vezes você já ouviu essa, essa, esse sermão? O cordão de três dobras. Em casamento, né? Nossa, batata, né? Sermão de casamento. O cordão de três, dobra, três dobras. Três pratos. Três pratos não se rompe aí você, já, aí você é crente você já sabe, você é espiritual é eu, meu irmão e a presença de Deus é eu, minha esposa e a presença de Deus ou é a trindade, é o pai é o filho e o Espírito Santo vai lá, você, você é bom disso aí você é espiritual o importante é que o texto está dizendo que a maior resistência no nós, no coletivo o texto está dizendo que se forem dois resiste melhor Se forem dois, no dia do frio, um aquece o outro. Se forem dois, no dia que um valente se levanta, dois contra um prevalece. A questão é o nós, a questão é com quem você anda. Se você não anda com gente, se você não anda com ninguém. Lembra do contexto do livro, é Jesus homem. Tem alguém para andar de verdade. Mas a questão não é qualquer um para andar, é alguém que transparece Jesus é alguém que representa Jesus, e, e quando eu tenho esse cara, quando eu tenho essa, essa soma comigo, é tão importante, porque é maior resistência no dia da escassez, no dia mal quando eu tenho alguém, alguém vai me levantar, vai me amparar, no dia da treta, no dia da batalha, alguém estará comigo, mas também é maior resistência no dia da abundância… Versículo 7 aqui, o barco ia virar, ainda bem que tinham companheiros para no dia da abundância, me ajudarem a resistir, Deus faz uma obra na minha vida, e o Senhor fala, eu quero colocar coisas pesadas sobre você, você aguenta sozinho, você não aguenta sozinho, eu preciso de estrutura, e andar com gente que vai me dar estrutura, faz toda a diferença, amém? Mas vamos colocar a partir de Jesus também essa resposta. O andar com Jesus. Com quem que você anda? Responde essa pergunta a partir de Jesus. Eu tenho andado com Ele. Eu amo Ele, mas eu tenho andado com Ele. De repente você me conhece, mas você não anda comigo. Você conhece uma pessoa maravilhosa, mas você não anda com ela. E andar com alguém aponta assim, pela ser afetado pela presença de. O andar com Jesus é isso, é, é no seu dia a dia, é ser afetado pela presença de Jesus. É isso que eu quero dizer. A boa notícia e o simples de Jesus é que Ele é eficaz na superfície. Amém? Ele é eficaz, sabe, no dia que a onda está vindo, em cima do mar, assim ó, o pau está quebrando... Jesus é eficaz e a boa notícia é que ele também ele é eficaz no profundo porque o versículo vai dizer assim vai para onde a água é mais profunda e a boa notícia é que mesmo sendo eficaz na superfície e no profundo ele sempre está nos chamando para o mais profundo a, traduzindo a boa notícia é pastor, estou boiando Literalmente Pastor, estou boiando Pastor, eu comecei agora Pastor, pastor, eu não sei nem orar direito Não sei nem como é que ora Nem sei abrir a Bíblia Pastor, pastor, eu não sei nem o que andar com Jesus Pastor, eu estou chegando agora Pastor, estou passando por um problema Tão, tão desgastante Essa temporada Estou tão esfolado E a boa notícia É que Jesus está lá com você também E Ele é poderoso E eficaz Nessa circunstância. Mas para você que é mais velhinho. Você que está há mais tempo. Você que já tá, caminhou uma milha. A boa notícia é que Jesus também está lá. Mas tanto um quanto o outro. Ele está sempre chamando para o mais profundo. E o profundo aqui aponta para conhecimento. Intimidade. Experiências. Ele diz, vamos... Vamos para o mais profundo. Deus, eu estou passando um momento de escassez, eu estou passando um momento difícil. E Ele diz, vamos para onde é mais profundo. Eu quero te revelar algo, eu quero te mostrar algo. Mas você precisa gastar, precisa, precisa ir para esse lugar, precisa estar nesse lugar onde as coisas são profundas. Onde o conhecimento de Deus é profundo. Onde as experiências são um pouco mais profundas. Sabe, no começo, no início da jornada cristã, é muito comum nós experimentarmos alguns milagres. Assim, Cara, eu precisava pagar aquela conta e Deus supriu aquela conta. Eu precisava de, cara, eu estava ali precisando de um, um up na minha vida. E o Senhor, poxa, liberou uma promoção. Eu precisava, eu estava tão triste um dia. E aí eu cheguei no culto, o irmão veio, me deu um abraço. E aquele abraço, nossa, eu... Me renovou aquele abraço... Mas chega uma fase, um tempo da nossa vida... Que as coisas ficam mais profundas... Aonde o Senhor vai na veia... O Senhor vai lá naquilo que está tá escondido... Ele vai na raiz... Ele vai, ele vai nos pegar... Semana passada, né... Ele vai nos derrubar, às vezes... Ele vai nos deixar a nocaute... Como morto... Daniel, Ezequiel... João... Ele vai dar nocaute na gente, vai deixar a gente lá em coma. Mas depois Ele nos levanta. E ser levantado por Deus é mais poderoso do que ser levantado pelos homens, do que pelo pastor, do que por alguém. O Senhor sempre vai levar a gente para esse lugar, e esse lugar aponta, andar com Jesus, aponta para sobrenatural. Aqui o texto é a grande pesca, sobrenatural. Que aconteceu aqui Andar com Jesus Aponta para ambientes de milagres E nós queremos é andar com Jesus Amém igreja Eu quero andar com você Mas a partir de Jesus Eu não quero fazer de você Meu apoio emocional eu não quero fazer de você o meu apoio de carência, eu quero me relacionar com você a partir de Jesus, e o nosso andar é a partir de Jesus, e o nosso andar juntos, aponta para esse lugar sobrenatural de milagres, onde as coisas estão acontecendo, deixa eu te ajudar a responder essa pergunta, você não está andando sozinho Você está andando Com um bom pai E na Bíblia, essa Bíblia aqui Define seu pai com algumas palavras Por exemplo no Antigo Testamento Esse seu pai no Antigo Testamento Era conhecido como Jeová Rafa Como Jeová Jireh, Jeová Nisi. Você não está andando na presença De qualquer um, você está andando Na presença do bom Pai do Jeová Jireh, que provê. Do Jeová Rafa, o que cura, o pai que cura. Com quem que você está andando? Saia daqui respondendo essa pergunta, eu estou andando com um bom pai. E na presença desse bom pai, tem sobrenatural. Tem milagres acontecendo, você viu o que aconteceu? pescamos a noite inteira, não temos nada, mas porque você chegou agora no barco, porque agora tem uma palavra aqui, porque agora tem alguém comigo, eu vou pescar de novo, era de dia, não era a hora de pescar, não era o lugar mais favorável, não era o jeito mais certo, Deus, o que está que acontecendo? Como que o Senhor vai fazer? Fica tranquilo, porque o sobrenatural de Deus nunca aponta para o mais certo, para o mais favorável, para a coisa mais legal do mundo, para o mais certo. É sempre meio maluco. Quem já experimentou isso aqui? Quem já tem experiência para contar, testemunho para contar? Grandes coisas que o Senhor fez. É fé, né? Andar com Jesus aponta para fé. Você tem fé suficiente para andar com Jesus? Se você não tiver, tá tudo bem, ele te abastece de fé. A fé se sabe aponta para ação. A fé aponta para dois aspectos: ação é crer agindo. É dar um passo de fé. É colocar o pé fora do barco. É andar sem chão fé aponta para agir, num aspecto, é crer indo, tipo Pedro, Sob a tua palavra eu creio, eu vou agir, não estou vendo nada, não estou tintindo nada, mas eu vou agir, porque você está falando, você foi na vigília, você foi na reunião, você foi na aula, você foi no culto, e o Senhor falou com você, falou assim, cara, me dá esse negócio para mim, e você fala, ah Deus, como é que vai ser minha vida sem isso? Aí você fala, cara, pela fé, eu não consigo me ver sem isso, mas pela fé eu vou tomar uma ação, e aí o Senhor vai prover o restante, eu vou dar um passo, e Ele vai colocar o chão, quem já viveu isso aqui, quem pode testemunhar isso? Glória? Exemplo Pedro, já dei, exemplo, minha mãe, meu pai no interior, a gente era muito criança, muito pequeno ainda, meu pai quebra tudo, quebra a vida e fala, vamos embora para São Paulo, porque um homem de Deus passou pela casa deles e disse, você vai para São Paulo, ele falou, ah, tá bom, aí a vida virou, o jogo virou, ele fala, vou embora para São Paulo, é uma palavra de Deus se cumprindo na vida deles, eles chegam em São Paulo, descem do trem em Santo André, ali no centro de Santo André, e vão procurar um lugar para morar, e aí tipo assim... As condições apontam para você ir morar no, lá no último bairro Lá na, na última casinha Mas a minha mãe como filha de Deus E aí cara, essa tarde meditando sobre isso Eu disse, Deus me dá a fé dessa mulher Eles sobem a catequese no centro de Santo André passam em frente de um prédio e fala assim Deus eu sou sua filha, eu quero morar aqui Nós ficamos lá aproximadamente 10 anos morando um órfão diria, Deus me dá qualquer casica, me dá qualquer lugarzinho e tá bom, e, e qualquer, eu vou tentar o que dá para eu fazer, e, lutando pela sobrevivência, mas o Filho de Deus, crê e se move no sobrenatural, a fé é agir, a fé é isso, não tem, não tem plano B, é aqui que eu vou morar e ponto, acabou, fé, não tem, olha o que eu aprendi essa semana que eu não sabia, você sabia que Davi quando mata Golias Não tinha um gigante só tinha cinco gigantes No cenário Eu vivi a vida inteira sem saber disso E por isso que ele vai no rio e pega cinco pedras É uma pedra para cada um Eu já preguei isso Se ele errasse uma tinha quatro ainda Ele vai lá e pega cinco pedras Fala, tá tranquilo, é uma para cada um É uma para cada testa Não tem plano B não tem plano B, o princípio do evangelho é se alegrar antes da batalha não depois que venceu por que, que você está triste? por que, que você está preocupado? o princípio do, do, do evangelho de Jesus é se alegrar antes Davi ele vai para a batalha dizendo já venci Sabe que hoje você pode se levantar na presença de Deus andar com ele como alguém que já venceu amém? a fé também aponta para descanso aí é o contrário né, é o, agi... é o não agir, é o esperar crendo, mas você já aprendeu aqui, primeira menção de descanso, é lá no Gênesis, Deus fez tudo, viu que era bom e descansou, descanso para crente, não é ficar sem fazer nada, é desfrutar da obra pronta, tem situações que não tem o que agir, é só desfrutar do que está pronto, Que, que eu quero dizer com isso? Fé no descanso é não abortar sonhos. É não abortar. Você pode chamar a Dani pra mim? Fé no descanso é não abortar sonhos. A pandemia foi um tremendo de um processo abortador de sonhos, sabe cara mas hoje a palavra está sendo simples hoje, nos fazendo levantar para olhar para o Senhor e no Senhor tudo é possível, na verdade eu queria o leão, não você amor, desculpa então corre ah, porque eu quero você agora claro que eu quero o leão, é crer parado descansar é crer parado não tem nada para eu fazer. É só crer. Amém? Amém? Mesmo? Obrigado, amor. Quando eu casei com a Dani, eu já casei com a sentença de que ela não podia ter filhos. Eu já casei com a sentença de que não ia rolar filho. Depois de dois anos de casados, nós decidimos, agora queremos ter filhos. E foram quatro anos de espera. Quantos de vocês oraram por nós? Quantos de vocês colocaram a mão na barriga da Dani? Agora foi. Agora foi. Sentiu o calor. E agora está grávida. A gente ia para casa, morar agora vai rolar. E não rolava. E não rolava. E aquilo começou a nos afetar. Mas um belo dia. Porque... O que, que aconteceu nessa igreja aqui? Começou a ter um surto de gravidez, né? Um surto de gravidez. Todos tendo filhos, né? E a Dani começou a ficar chateada, e apreensiva, ansiosa. Por que, que eu não tenho? Por que, que acontece com todo mundo comigo não? Por que, que o Senhor responde todo mundo e eu não? Aquela irmã nem queria. <risos> Mas um dia a gente fez uma oração e a gente decidiu descansar no Senhor. Sabe o que a gente fez a partir dali? A gente começou a ver Instagram de criancinhas japonesas. E sonhar com o nosso filho. Descansar não é abortar sonhos. É só desfrutar do que está pronto para a nossa vida. Essa obra de cura já estava pronta... Antes que mundo fosse mundo Porque antes que mundo fosse mundo Ele é E Ele é em essência a cura Depois de nove meses você vê o resultado Quando eu pego meu filho no colo Não tem como eu olhar Para o lado e falar Não tem para onde ir não tem como eu pegar meu filho no colo, olhar para o lado e falar, sabe, não tem como sonhar. Deixa eu te falar, você vai entender por que a gente está pregando isso daqui, sabe por quê? Porque essa igreja está sonhando. Deus, nós queremos ir para outro lugar. Deus, nós queremos outro prédio, Senhor. Mas eu olho para a finança, eu olho para as entradas e digo, não dá. Mas o Senhor vem e fala, dá, porque eu sou. Você vai olhar para você e vai falar: Não dá, não tem condição. O médico deu a sentença. Aí você vai olhar para Deus e ele vai dizer: Eu sou. É simples assim o Evangelho. A partir de quem você anda, quem está na presença. Romanos 8, 32. Vamos ler. Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem os justifica, quem os condenará, foi Cristo que morreu, e mais também intercede por nós, que, oh, e mais que ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou perseguição, ou fome, a nudez, o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de Ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, no dia da abundância, no dia da escassez, eu estou andando com aquele que tem todas as respostas, todas as chaves, e com Ele no meu barco, eu estou a uma frase de experimentar o sobrenatural, se Ele não falou ainda, está tranquilo, é tempo ainda, mas cara, basta uma palavra sua, quero te sair... Sai, sai inspirado aqui essa noite, em nome de Jesus, encorajado, ora que nem aquele centurião, Deus, é uma palavra Tua, eu estou na Tua dispensação, estou esperando, já esgotei minhas possibilidades, se o Senhor falar para dar um passo, eu dou um passo, mas se o Senhor falar para não dar, eu vou descansar, porque essa obra está consumada, essa obra está pronta para eu desfrutar, aleluia, mais que vencedores, tem uma outra passagem, Efésios 3,20 Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais De tudo que pedimos ou pensamos De acordo com o seu poder Que opera em nós É nesse que nós andamos Na presença desse É com esse que você anda É esse que você tem que andar, cara Ai, se eu tivesse tal pessoa Se eu tivesse tal marido Se eu tivesse tal namorada Se eu tivesse tal dinheiro Respondendo essa pergunta, eu tenho certeza que algumas boas toneladas, algumas boas toneladas vai saindo de peso da nossa vida. O vencedor aponta para conquistar aquilo que é alcançável. Né? Eu lutei, eu trabalhei, eu me esforcei, eu treinei, eu competi e eu venci. Ganhei o troféu, ganhei a medalha. Mais que vencedor aqui aponta para conquistar aquilo que é inalcançável, que só Ele poderia fazer. Toda a obra da cruz e de salvação, de justificação, já foi feita na nossa vida. Já não somos mais escravos, mais livres no Senhor, livres para desfrutar, para viver. As boas obras que Ele tem em nossa vida. Amém, igreja? Com quem você anda? Você está sentando na mesa de quem? Senta na mesa de Jesus. Ou deixa eu só te lembrar que talvez o, o, a, a, as tretas desses dias tenham tirado o teu foco. Deixa eu só te lembrar, em nome de Jesus: você está na mesa de Jesus. É na mesa de graça. Na mesa de Jesus não é a mesa de merecimento. Não é a mesa de merecimento. Eu preciso de uma resposta. Eu preciso que, preciso que o Senhor me responda. O Senhor não está respondendo porque eu orei pouco. Eu preciso orar mais. Eu vou orar muito. Eu vou fazer uma campanha. Eu vou jejuar. Eu vou fazer uma campanha. Eu vou orar muito. Aí depois que eu orar muito, aí eu mereço receber uma resposta. Não, querido, você vai orar muito. Você vai jejuar. Você vai fazer um propósito de oração para ser mais íntimo do Senhor aí sim, para os seus amigos, ele revela algumas coisas, para os seus íntimos, ele dá algumas respostas, sabe, não é na mesa do merecimento, mas é na mesa da graça, de Jesus, nós precisamos talvez hoje, pelo prumo da palavra, acertar aquilo que está torto, está desalinhado, e aprumar, conforme a palavra, você anda, com esse, com esse Jesus, e a terceira pergunta para responder, para acabar, é: para onde você vai? Para onde vai sua vida? Jesus encontra e faz aquela grande pesca, porque na verdade ele não queria trazer conforto no dia presente, mas ele queria apontar um destino futuro. Toda essa obra que você tem vivido, está te levando para um lugar. Imagina um empresário que não sabe para onde está indo. O que, que ele quer da empresa dele. Ele vende cachorro-quente, mas na, no, na towner de cachorro-quente dele, ele também tem uma estantezinha que ele vende livro. E junto com os livros, ele também vende havaiana. Na verdade ele não tem foco, ele não sabe o que ele quer, para onde vai. Mas sendo um filho amado dele, andando na presença dele, a tua vida tem destino. Ele pega aqueles homens e encaminha para um destino, e só para você entender. Nós não nascemos para algo de sucesso, nós nascemos para algo eterno. Quantas pessoas você conhece que elas alcançam o sucesso Alcançam o que elas queriam E são vazias por dentro Elas dormem com a pessoa que ela queria dormir E acordam vazias no outro dia Elas conseguem a noite que elas queriam ter Mas no outro dia está vazio Sucesso, Mas continua vazio. Uma vida vazia. E você não nasceu para isso. O princípio do pecado é, é essa mentalidade. Trabalhar para comer. Mas o princípio do Éden. É administrar o que está pronto. Deus. Me dá um trabalho para eu poder comer. Em nome de Jesus. O Senhor quer colocar sentido na tua vida. Cada cristão, cada membro de igreja Precisa ter Profundamente um senso De destino Toda essa obra incrível que Deus quer fazer Na tua vida, aponta para algo Maior do que você mesmo Se tudo que você está fazendo Acaba em você Hoje a palavra De algo de forma muito simples Te chama a se engajar com algo que é muito maior, que é algo que é eterno, até um propósito de vida, quantas pessoas se perdem no meio de depressões, no meio de tristezas, no meio de opressões, porque não conseguem responder, Deus, que que tá, para onde eu estou indo, o que está que acontecendo, quantas vezes nós, filhos de Deus, cristãos, okzinho assim, sabe, nos pegamos naquela maré, meio assim perdidos, quem já passou por isso? Só eu? Mas o Senhor vem e acende a lâmpada. E nos encaminha. Ele é um caminho para gente. Amém? Para onde eu estou indo? Para onde eu estou indo? O empresário, quando ele responde a pergunta, qual é a minha identidade? Vai definir o que ele faz. Um pai de família, um marido, quando ele responde essa pergunta: qual é a minha identidade? Eu sou um pai de família, eu sou alguém que constitui família. Então isso determina que ele não vai ter outra esposa, que ele não vai pular cerca, que ele vai cuidar bem dos filhos. Isso determina o que você faz quando essa igreja tiver claro ou crescer em identidade. Fica claro mais forte o que nós fazemos e por que fazemos. Quando nós entendemos claramente, mais profundamente com quem nós estamos, o que traz conforto não é a visão do pastor, mas é a visão do cabeça, Jesus Cristo, que é o cabeça de todo o corpo. Então nós temos claro para onde estamos indo, fica claro também para onde não queremos ir. Eu tenho que ir para Santa Catarina, fica claro que eu não vou pôr no meu GPS diadema. Talvez eu não saiba chegar em Santa Catarina, mas eu tenho certeza de alguns lugares que eu não quero chegar. Eu sei onde eu quero chegar Amém? Fica de pé no seu lugar e a gente encerra